0: turístico con José Antonio López Sosa un espacio para conocer los destinos más impresionantes de México y el mundo itinerario turístico
1: las doce de la tarde en Punto Tiempo del Centro, bienvenidos a Itinerario Turístico, hoy es sábado 2 de diciembre del año dos mil veintitrés, les saluda José Antonio López Sosa con el gusto de todos los sábados, nuestros medios de contacto como siempre están abiertos, nuestro correo electrónico es itinerario turístico, arroba grupo fórmula punto com punto MX en las redes sociales, somos itinerario turístico en Facebook, arroba itinerario mex en Twitter e Instagram, como siempre agradeciendo a quienes se incorporan a esta transmisión a través de todos los sistemas de cable en Telefórmula en México, todos los sistemas de cable en los Estados Unidos, a través de Xfinity Latino y Latino View, también la señal de Telefórmula, en nuestras plataformas Samsung Plus, Roku TV, por supuesto, a través de TVOAI y a través de www.radioformula.mx en la radio, a través de la primer cadena nacional de Grupo Fórmula, 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como todas las estaciones de Grupo Fórmula en el país. Estamos abriendo la conversación del turismo en este sábado, quédense con nosotros, tendremos todo lo que vimos ayer en el aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum de esto estaremos hablando más adelante y yo le agradezco eh, iniciando este espacio que nos visite aquí en cabina eh, bueno pues un, un amigo de esta producción ya lo habíamos entrevistado en otras plataformas en otras circunstancias del turismo pero ahora como country manager de una plataforma que es Civitatis. Juan Ignacio Rosello, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Grupo Fórmula, qué gusto verte, ¿Cómo
2: estás? Pues muchas gracias, José Antonio, y pues un saludo a todos los que nos están escuchando y también viendo, ¿No? Porque eso de la tecnología que nos permite estar tan cerca. Oye, pues, eh, son ustedes
1: una de las plataformas más importantes, pero cuéntanos cómo funciona porque de pronto suele ser confuso, ¿No? Decimos, bueno, a ver, Civitatis es una plataforma que nos ofrece experiencias, pero eh, nosotros hicimos un reportaje de Kigali, eh, hicimos una, una experiencia ahí con ustedes, pero es al final una, uh, 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 ustedes las hacen, es un tercero buscan a los mejores de los lugares ¿cómo funciona exactamente para que nuestros amigos de la audiencia estén bien enterados cómo opera. Pues mira, tales?
2: te cuento nosotros nos definimos como un marketplace justamente como tú bien dices lo que hacemos es buscar en el destino y en cada uno de los destinos cuál es la mejor actividad para hacer nosotros dijimos que viajar no es simplemente trasladarse de un lugar a otro es vivir la cultura, es impregnarse, es empaparse, es conocer, es realmente vivir, probar los sabores. Y todo eso lo haces a través de tours, experiencias, actividades, y a eso nos dedicamos. ¿no? Hoy contamos con más de... 86.900 actividades en 160 países. O sea, en 160 países que tú a través
1: de la plataforma, en este caso, en la página que cuando entras desde México, pues te aparece en español, ¿no? Noté, ahora que estaba en África y que estuve en Europa, que depende del país donde ingresas, te da la plataforma de forma automática el idioma del país donde estás, que luego se lo puedes cambiar. Pero tú a partir de eso puedes eh, buscar en alguna ciudad algún tour, alguna actividad. ¿Cómo garantizas Ivitatis que quienes van a darnos esta experiencia son, eh, pues digamos que de lo mejor en los destinos en materia de, como le llaman en
2: la industria, de
1: turismo receptivo?
2: Pues bueno, lo primero es porque los probamos, ¿no? Tenemos todo un equipo que le llamamos el equipo de supply que se dedica a investigar. A los proveedores a hacer las pruebas que tenemos que hacer para garantizar de que son las mejores actividades, de que tienen seguro, de que la actividad la vamos a poder realizar, de que tienen conectividad, de que el inventario es en tiempo real, de que podemos tener una reserva o una confirmación inmediata y con todas estas tecnologías que tenemos hoy en día, hemos construido esta plataforma para garantizar la mejor experiencia de usuario. Y además, hay
1: una hay un contacto permanente, digo, lo, lo, lo vi ahora que he tenido estas experiencias con ustedes un contacto permanente por parte de la plataforma, es decir como dejas tu correo electrónico y dejas tu número telefónico te contactan, tú autorizas obviamente que te contacten por WhatsApp o por email pero eh, te van contactando y te van diciendo eh, cómo va a qué hora es, si hubo algún cambio y todo el tiempo estás como en comunicación con alguien para saber que tu experiencia pues va a salir como la pediste, ¿no?
2: Eso es lo más importante ¿Por qué? Porque esto no es como un avión que vas al aeropuerto y llegas y el aeropuerto está siempre en el mismo lugar Acá en los tours en las actividades estamos hablando que cada uno es en un punto diferente y puede haber muchísimos tipos de incidencia. Entonces, lo importante es estar siempre comunicado para cualquier gestión sea en tiempo real y se garantice esa mejor experiencia. Nos ha tocado que hay manifestaciones, por ejemplo, entonces la ruta, en vez de ir por un lado, tiene que ir por otro, pues, tenemos que hacer ese ajuste. Y eso es lo que garantizamos desde Civitatis, el que puedas tener ese contacto 24/7 ese soporte para que podamos tener esta mejor experiencia.
1: Oye, hablando de México, porque a veces eh, decimos bueno, cuando vayamos a Estados Unidos, a la Latinoamérica, pero aquí en México hay muchas experiencias y ha crecido mucho Civitatis. Cuéntanos un poco eh, en qué ciudades y cómo ha respondido el mercado mexicano para probar las propias experiencias eh, nacionales.
2: Qué bueno que comentas eso, porque hoy en día los mexicanos sobre todo nos conocen o nos utilizan para Europa, ¿No? Cuando van a Londres, cuando van a París, a Roma, Ahí es más del 90% se utiliza... África, yo lo uso en África Sobre todo fuera de México Pero aquí en México tenemos más de 1200 actividades en los 32 estados de la República Yo voy a ir justamente en mi vacación en la semana que viene al Chepe y obviamente pues lo contrato con Civitatis y tenemos insisto en los 32 estados en cada una de las ciudades ¿No? Y por qué no hacer turismo en nuestra propia ciudad. Yo siempre digo, aquí en México, en Ciudad de México, tenemos más de 100 actividades. Una padrísima es para ir al Globo, tenemos free tours, tenemos lo que son actividades gastronómicas, tenemos tour por bares entonces tenemos una amplia gama de cosas que se pueden hacer hasta paseos en helicóptero aquí en la ciudad
1: paseos en helicóptero wow. oye la gente que tiene eh, pues que son emprendedores que tienen agencias que diseñan estos tours porque yo conozco muchos incluso colegas periodistas que se han incorporado a hacer recorridos ¿Cómo pueden para esta parte de la industria cómo puede sumarse a Civitatis o cómo puede eh, poner a juicio de la curaduría de, de Civitatis las diferentes experiencias para que puedan comercializarse a través de su plataforma.
2: Perfecto todo es digital, ¿no? que es la era porque nacemos directamente en forma digital entonces entras a la página de Civitatis te desplazas hacia, hasta el fondo y hay un link que dice trabaja con nosotros proveedores <ríe> en ese link nos vas a enviar toda la información para garantizar que eres un guía certificado, de que cuentas con un seguro, de la experiencia que tienes para ver, estar dando estas actividades ¿no? y un poquito todas tus credenciales y qué es lo que estás ofreciendo para todos nuestros viajeros. Y con eso nosotros vamos a hacer una revisión interna y lo vamos a estar aprobando. Y esto se hace en cada país. Me estás poniendo el
1: ejemplo de lo que sucede en México, pero esto ocurre en los diferentes países donde tienen operación para garantizar que, eh, bueno, pues todo salga eh, tal como se está diciendo. Y, y he notado yo en la plataforma, ahora que estuve en África, tuve la oportunidad de revisarlo, ahora que estuve en Brasil, estuve revisando eh, su plataforma, tienen de pronto experiencias privadas o como nos decías, ahora, nos decías ahora, ¿no? La de helicóptero en la Ciudad de México, que puede ser una experiencia experiencia donde bueno requiere una mayor inversión pero hay experiencias colectivas de recorridos colectivos que son más económicos entonces de acuerdo al perfil de viajero y al presupuesto que tengamos podemos encontrar eh, pues algo a nuestra medida no es exclusivo que tenga que o sea, me refiero de, en el sentido de, que, de exclusión que tenga que ser algo muy costoso o solamente cosas muy económicas sino no tienen todo el
2: abanico es lo que noté. Totalmente Y el abanico empieza, no en muy económico, en cero pesos. Son lo que nosotros llamamos los free tours. Estos free tours no tienen un costo, no vas a hacer un desembolso inicial. Acá en Ciudad de México, como te decía, tenemos cinco. En todo el mundo tenemos miles de opciones. Y con estos free tours, lo que haces es, vas a hacer todo el recorrido de la ciudad. Te van a contar la historia. Vamos a hacerlo regularmente zona a pie. Y terminas dándole una propina al guía en base a con base en cómo te gustó esa experiencia. Entonces, se puede adquirir un
1: free tour también a través de, de la página de Civitatis. Totalmente. Oye, pues esto es eh, muy interesante, la página Civitatis.com y ahí se puede hacer una exploración de las diferentes ciudades. Yo recomendaría que empezamos por las ciudades en México, ¿No? Y es más, por los que vivimos en la ciudad de México, las experiencias que ahora en fin de año, quienes estemos aquí disfrutando sí. de la ciudad mientras eh, algunas personas se van de vacaciones, podamos verlo, o de donde nos escuchen, o donde nos vean las diferentes ciudades de el país que busquen las experiencias para primero ser eh, turistas, digamos, en nuestra localidad, porque a veces con la cotidianeidad pasamos por sitios
2: que no no imaginamos que tienen un atractivo turístico y pasamos por ahí todos los días. Totalmente, ¿No? Yo siempre lo digo, seamos turistas primero en nuestra propia ciudad, luego en nuestro propio país, y luego pensemos en conocerlo. ¿Cuántas veces hay gente que Ama y dice: Quiero ir a Roma, quiero ir a París, quiero ir a Barcelona, quiero ir a Estados Unidos. Y ya fuiste al chepe, ya fuiste a las barrancas del cobre, y ya conoces Tulum, y ya conoces diferentes lugares que tenemos, como acá de Guazul en Oaxaca, que son lugares increíbles. Oye, eh, pues
1: yo te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana para compartirnos un poco nada más de todo esto que que es Civitatis, que al final también es una plataforma que le está dando eh, pues movimiento económico a muchos emprendedores y a muchos empresarios del turismo dentro y fuera de México. Y bueno, pues te seguimos en Civitatis.com para saber qué más tours podemos hacer. Y bueno, primero empecemos por un fritura aquí en Ciudad de México, ¿no?
2: Bueno, y como dices también devolver un poco a la comunidad. La la semana que viene vamos a estar lanzando lo que es un tour benéfico para la ciudad de Acapulco, ¿no? Donde por cada peso que invierta la gente o que done, Civitatis va a donar la misma cantidad. ¿Para qué? Para ayudar al desarrollo nuevamente después de este huracán que se tuvo. Pues muchísimas gracias Juan Ignacio,
1: pues a ver si platicamos empezando el año para que nos cuentes ya de los retos que vengan para 2024, ¿te parece?
2: Me encanta la idea, de nuevo muchas gracias y saludo a todos los que nos están viendo y escuchando.
1: Muchas gracias Juan Ignacio Rosselló 12 con 11, tiempo del centro, nosotros vamos a un corte y regresamos
3: Transmitiendo en cadena nacional Fórmula 1120 AM
4: Radio presenta Radar Escuche primero las últimas noticias
5: El Congreso de Puebla no está descuidado, asegura su presidente. ¿Qué tal es el mediodía y esta es la información más importante al momento en el radar de Cinco Radio? Eduardo Castillo López, presidente del Honorable Congreso del Estado de Puebla, aseguró que el trabajo en el Congreso no está descuidado a pesar de que varios legisladores de diversas fuerzas políticas buscan un nuevo puesto o la reelección para el 2024.
4: Hay un diputado
6: y diputados sin reelección era una local ir vía plurinominal ir a la diputación federal, ir al senado de la República, eh, ese derecho ir a una presidencia municipal, ese derecho tienen tiene, tenemos los 41 diputadas y diputados. Yo no he, yo quiero dejar muy claro. No he descuidado mis trabajos legislativos, yo me encuentro todos los días acá atendiendo los temas, estoy saliendo a mi distrito, sí, por las tardes, por las noches, los fines de semana, y en ese entendido, y en ese escenario, yo
5: mantendré el respeto. Reporte Vial. Nos reporta un accidente sobre periférico a la altura de la Guadalupana con sentido a Valsequillo, el tráfico es intenso en la zona, maneje con precaución. Red. Este es un servicio social urgen 10 donadores de sangre tipo O positivo para Emma Poceros. Se encuentra en terapia intensiva del Hospital del Seguro Social de San José. Para mayores informes, comunicarse al 55-12-16-7799. Y en noticia que se llevó a cabo durante esta mañana y le abundaremos más adelante, 925 jóvenes que llevaron a cabo y cumplieron su servicio reciben su cartilla militar en la ceremonia de clausura dirigida por el comandante de la quinta zona militar en Puebla, José Ramírez Martínez. Por el momento, hasta aquí la información. En una hora más noticias para usted, quien le informó Ricardo Sid López, le desea una y buena tarde.
4: Cinco Radio presentó Radar la historia del canal. Estás
3: escuchando la fórmula perfecta. Fórmula 1120AM. Estás escuchando la fórmula perfecta. Fórmula 1120AM. El análisis periodístico de Ciro Gómez Leiva y su equipo de colaboradores en Ciro Gómez Leiva por la mañana. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Fórmula 1120AM. Periodismo radiofónico eficaz a través de Fórmula 1120 AM
6: Estás en Grupo Fórmula Ya vuelven las noticias
1: de la tarde con 15 minutos tiempo del centro y estamos de regreso y bueno, el día de ayer eh, nos invitó la empresa Viva Aerobús, que fue la primera aerolínea que tuvo un vuelo comercial aterrizando en el aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum, eh, salimos del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, porque bueno, pues de ahí despegó el primer vuelo que aterrizaría allá en Tulum. Salimos en el vuelo 9360 de eh, Viva Aerobús, a las 10 de la mañana en punto, tiempo del centro. Despegamos en un A320neo que traía 165 pasajeros. íbamos 165 pasajeros de pues una aeronave que tiene poco más de 200 eh, sillas disponibles, 200 asientos disponibles. Fue un vuelo de una hora. 40, que al terminar, al final terminó siendo de una hora 45 minutos, el aeropuerto de Santa Lucía, bueno, pues, lució, eh, pues, como, como suele ser amplio, eh, ya tiene más vuelos, la verdad hemos lo hemos dicho desde el día que fuimos a la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, ha venido mejorando, y la verdad es que tiene espacios amplios en la televisión, estamos viendo, bueno, pues un recorrido justo cuando cuando íbamos a abordar para la radio, les les narramos estas salas de espera, salimos por una posición remota, es decir, por una posición donde hay que caminar hacia la aeronave, pero bueno, está muy bien dispuesto, ya hay más locales en el aeropuerto de Santa Lucía, Lucía, y bueno, pues el abordaje eh, tiene mucho más espacio que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así que, fuera de las eh, fobias políticas o de las filiaciones partidistas, la verdad es que vale la pena usar el aeropuerto Felipe Ángeles y así bueno pues salimos eh, con Viva Aerobús con destino al aeropuerto internacional de Tulum una mañana despejada y bueno pues eh, estamos viendo en la televisión y se los narro en la radio eh, hicieron el tradicional eh, bautizo de la aeronave que iba a su nuevo destino así que el cuerpo de bomberos del aeropuerto de Santa Lucía bueno pues eh, bañó al avión cuando estábamos por despegar eh, yo hice una hora de la zona sur de la ciudad de México al aeropuerto de Santa Lucía cada vez hay más vías de acceso, así que bueno, el TUA sigue siendo más económico y la verdad mucho mejor que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en términos de saturación, en términos de saturación. Y bueno, pues de ahí despegamos, insisto, una hora cuarenta minutos y en medio de la selva pues de pronto se abrió un aeropuerto, empezamos a descender y de pronto, eh, bueno, pues eh, nos encontramos ya con una pista, una pista de 3.700 metros de longitud, en concreto hidráulico, que tiene 45 metros de ancho y que, bueno, pues puede recibir eh, hasta Boeing 787, es decir, podrán aterrizar ahí, o ya pueden aterrizar Dreamliners, Triple los Jumbo Jets, Boeing 747, los Airbus A330, 340 y 350, vaya como los que... E Iberia, por ejemplo, para venir a la Ciudad de México y por supuesto que toda la flota de las aerolíneas nacionales como es Viva Aerobús, Aeroméxico y Volaris que aún no anuncia, pero que seguramente estará pues llegando hasta ahí. Este aeropuerto tiene una clasificación 4 eco que esto significa en la en nomenclatura internacional que tiene una pista de más de 1800 metros de longitud y que tiene esta capacidad para recibir a estas aeronaves. Va a tener algunos pasillos telescópicos, es decir, estos toboganes que unen para llegar directamente a la terminal, no están habilitados todavía, los habilitarán para los vuelos internacionales, pero bueno, nos encontramos con un aeropuerto moderno, con un aeropuerto eh, nuevo, con muchos espacios, y bueno, en la televisión, el avión que se ve ahí eh, a un costado, eh, uno es el de Viva Aerobús, les narro para la radio, y ese de la Fuerza Aérea es en el que llegó el presidente López Obrador, que bueno, pues ahora ya no viaja en vuelos comerciales, ahora va en este eh, Learjet ahí lo vemos, de la Fuerza Aérea Mexicana, él llegó unos minutos antes que nosotros, y bueno, fuimos los primeros pasajeros, se nos autorizó grabar porque usualmente, y menos siendo instalaciones del ejército, no se permite grabar en las llegadas, pero bueno, los pasajeros se nos permitió, y amplios espacios, un aeropuerto, pues, muy, con mucha madera tropical, eh, con espacios eh, para que la gente pueda descender y pueda entrar, eh, tuvieron una falla en el aire acondicionado el día de ayer que ya se estaba reparando que fue intempestivo, pero sí como lo narramos en nuestra crónica el día de ayer pues no, no funcionó al 100 sí el aire acondicionado. Este aeropuerto, bueno, pues tiene ya eh, vuelos programados, tiene vuelos programados eh, para. Eh, comenzaron ayer pues con este de Viva Aerobús desde la ciudad de, desde Santa Lucía, desde la ciudad de México y desde el aeropuerto de Monterrey eh, Aeroméxico con dos vuelos desde la ciudad de México. El 16 de diciembre eh, Viva Aerobús comenzará un vuelo desde Guadalajara a Tulum el día 17 de Tijuana a Tulum Viva Aerobús. El 23 de marzo, anote bien esta fecha, el 23 de marzo, United Airlines, la primera aerolínea internacional que operará al aeropuerto de Tulum, con dos vuelos diarios desde Houston, con un vuelo diario desde Chicago y desde Nueva York, Newark. El 28 de marzo, American Airlines comienza con vuelos diarios de Charlotte, de Dallas-Fort Worth y de Miami, lo mismo que Delta Airlines desde Atlanta, Spirit Airlines desde Fort Lauderdale y desde Orlando. Y el 23 de mayo habrá un vuelo estacional de United Airlines que conectará el aeropuerto de Tulum con el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Eh, los locales por supuesto aún están vacíos ayer eh, pues estaba la ceremonia cuando llegamos así que parte del aeropuerto era inaccesible para los pasajeros porque estaba el presidente porque estaba la gobernadora Mara Lezama estaban los militares pues en esta eh, celebración en este acto de, de inauguración de echar el aeropuerto y como los locales apenas están distribuyendo lo que hicieron desde ayer y estará durante los siguientes días lo estamos viendo en la televisión es que les permitieron a las diferentes eh, a los diferentes negocios que estarán rentando locales Poner una suerte de mercado Pero muy bien ordenado No es un tianguis, no son las tlayudas de Santa Lucía Es un, una suerte de mercado gastronómico Donde pues están vendiendo comida eh, Mezcal, cervezas Productos artesanales de Tulum Y estarán así puestos Durante los próximos días Hasta que ya queden integrados En los diferentes locales Pero ya hay muchas marcas Incluso de ropa que vimos anunciadas Tanto en las llegadas como en las salidas a diferencia de Santa Lucía, este aeropuerto pues ya tiene rentados muchos locales y ya tiene una demanda importante por parte tanto de pasajeros como de prestadores de servicios. Este aeropuerto está en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y está, digamos, que a la mitad del camino entre esta localidad, Felipe Carrillo Puerto, y Tulum, Tendrá una estación del Tren Maya, lo mismo que el aeropuerto de Cancún, serán los últimos, los únicos dos aeropuertos en el país que tendrán una conexión ferroviaria el uno con el otro y que dispondrán ambos de una estación de ferrocarril. Tiene el aeropuerto de Tulum 13 posiciones para vuelos comerciales, 13 puertas de embarque, dos para aviación privada, una para aviación ejecutiva y otra para aviación general tiene una pequeña base aérea militar que también, bueno, el aeropuerto sabemos está operado por esta compañía militar que bueno, a muchos no nos gusta esto de ver a los militares en el turismo, pero es lo que ha dispuesto este esta administración, pero bueno, eh, vimos, me, me tocó ver por ahí algunos de los arquitectos que no son ni del ejército, ni militares, ni de Sedena, son empresas que subcontrató este organismo que nació a partir de la Sedena, e incluso vi a uno de los uno de los estructuristas estaba ahí de origen hindú, estuve conversando con él en inglés y él me platicó que trabajó en muchos aeropuertos en la construcción de diversos aeropuertos en el mundo y bueno, pues no fue la excepción este aeropuerto internacional de Tulum, así que bueno, pues ya está, el Tua es más económico que el aeropuerto de Cancún está la polémica que si el aeropuerto de Cancún perderá vuelos el aeropuerto de Cancún tiene 70 puertas de embarque, el aeropuerto de Tulum tiene, arranca con trece eh, el aeropuerto de Cancún transporta más de 30 millones de pasajeros anuales. Este aeropuerto de Tulum tiene una capacidad, no significa que los vaya a operar, tiene una capacidad de 5.5 millones de pasajeros al año y tiene capacidad de tener 32 mil operaciones anuales. ¿Qué sucederá en los siguientes años? Yo creo que depende de cómo vaya eh, desarrollándose la infraestructura alrededor del aeropuerto de Tulum, cómo opere el mismo aeropuerto, cómo perciban las aerolíneas y los diferentes eh, empresarios del sector turístico que opere este aeropuerto de Tulum, porque por supuesto que para quienes van, mi opinión es para quienes vayan o viajen de Playa del Carmen hacia el sur de Quintana Roo, será más conveniente llegar al aeropuerto de Tulum. Si nuestro destino está entre Playa del Carmen y Cancún, seguirá siendo... Más eh, ventajoso, digamos, viajar al aeropuerto internacional de Cancún, que está operado por Azur, que tiene cuatro terminales. Una terminal no está sirviendo, que es la Terminal 1, que la Terminal 2, anteayer estuvimos en la Terminal 2 viniendo de, de este evento de Grupo Lomas, del cual vamos a hablar en el programa de mañana. Una Terminal 2 bastante descuidada, bastante descuidada por parte de Azur. Así que, bueno, yo creo que en función del mantenimiento que le den a Cancún y de la operación que tenga Tulum. Es determinará en los siguientes años, no será inmediato, será en los siguientes años, uno o dos años, si efectivamente eh, Tulum eh, le resta vuelos a Cancún o o sumará para el destino. Esto es una incógnita, lo vamos a ver, sabemos que hay aerolíneas como Lufthansa, como British Airways, e europeas que ya están en pláticas para poder aterrizar en Tulum, seguramente las aerolíneas latinoamericanas como Copa Airlines, como Latam, como Avianca, también estarán interesadas, y vamos a ver un competidor más, que bueno, sí, una compañía del, del ejército de la Sedena, pero que representa una alternativa, y es un aeropuerto muy moderno, debemos decirlo, con, toda la tecnología biométrica que la vimos ya dispuesta que empezará a funcionar ya cuando las aerolíneas lo necesiten los escáneres para la revisión de seguridad también muy eficientes así que pues bien Bien por este aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum. Vamos a un corte y regresamos. Son las 12 de la tarde con 26 minutos tiempo del centro. Me pueden seguir como arroba josé antonio 1977 en X, and Twitter e Instagram. Y regresamos para seguir conversando de qué más ocurrió allá en Tulum la tarde de ayer viernes. Regresamos.
6: conversación. Estás en Grupo Fórmula. XC -E
3: Fórmula Once AM
7: Ahí viene la cuarta
3: transformación Con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda como el corazón P.T. P.T. es la cuarta ley P.T. P.T. es la cuarta ley P.T. Es, es la cuarta transformación
8: Porque México merece más ¡Ay! P.T. P.T
7: La corte contigo.
3: Puedes dar un giro a tu vida. Gerardo Medina presenta de lunes a viernes, Estilo de vida a las 11 de la noche a través de Fórmula. 11:20 a.m. Infórmate en todo momento. Fórmula. Fórmula. 11:20 a.m. Sintoniza de lunes a viernes. Lo más frívolo de los espectáculos con René Franco. Franco, Franco. La taquilla a las 11:30 de la mañana. Fórmula. 1120 AM, la fórmula perfecta. Veracidad, credibilidad y experiencia. XEPOP, -P. fórmula 1120 AM, con 5.000 watts de potencia, transmitiendo en cadena nacional desde Avenida 15 de mayo, 2939, Colonia Las Hadas, Puebla Capital, una estación de 5 radio, comunicación efectiva. Fórmula 1120 AM Estás en Grupo Fórmula Ya vuelven las noticias
1: 12 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro, saludos a nuestro querido amigo Jorge Goytortúa que me manda un mensaje que nos está sintonizando, él es CEO del CBX, uno de los eh, ejemplos internacionales de cómo convertir un aeropuerto, en el caso de Tijuana, en un aeropuerto binacional, ahora que estamos hablando de aeropuertos, hemos tenido la oportunidad de conversar muchas veces con él, te mandamos un fuerte abrazo querido Jorge Goytortúa, CEO del CBX allá en Tijuana. Y bueno, Marco Rodríguez, ¿No sí parece tianguis las imágenes que veíamos y que la gente estaba en Tulum, a ver, no, quitémonos las fobias políticas, no parece tianguis. Es un una suerte de mercado gastronómico, digo, yo la vi, por eso lo estoy compartiendo. Y sí, hubo un problema con el aire acondicionado, por eso la gente estaba eh, abanicándose, pero en realidad me sorprendió lo ordenado y lo bien dispuesto que estaba todo. Y digo, si no estuviera así, no tendría empacho en decirlo. Vaya, no, no tenemos aquí en este espacio alguna consigna de, de aplaudir o denostar algún aeropuerto. Decíamos hace rato, la Terminal 4 de Cancún es majestuosa. La terminal 2 está cada vez peor y bueno, pues hay que decir las cosas como son, ya cada grupo aeroportuario sabrá lo que lo que hace y lo que no hace. Y vamos a ver la nota de mi compañera reportera Sara Pablo, que estuvo ahí justo eh, escuchando los 47, sí, yo los escuché también, 47 minutos de discurso presidencial de la inauguración del aeropuerto de Tulum. Adelante Sara Pablo.
7: Ya con los primeros vuelos, Quintana Roo estrena el Aeropuerto Internacional de Tulum, llamado Felipe Carrillo Puerto, que cuenta con una pista de 3.700 metros de longitud, la más equipada de la península y la segunda más grande del país, 13 salas de abordar con más de mil butacas y salas de espera, con capacidad para atender hasta 5.5 millones de pasajeros al año, decorado con motivos mayas. Así celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador, su quinto aniversario de haber asumido la presidencia con la inauguración de esta obra, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, de su hijo Andrés y de empresarios como Carlos Slim, presidente Honorario de Grupo Carso, Alejandro Balleres, de Grupo Val, Daniel Chávez de Vidanta, Miguel Rincón, su compadre y fundador de Biopapel, Eduardo Tricio, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, así como el presidente del consejo coordinador empresarial Francisco Cervantes. El aeropuerto considerado nueva puerta de entrada a la Riviera Maya tenía algunas goteras que provocaron algunos charcos que personal de limpieza y militares limpiaban antes de la llegada del presidente. El ejecutivo no dejó pasar la oportunidad insistió en que quiere que siga la transformación pero con cambio.
9: Por eso vamos nosotros a continuar con esta política en el tiempo que nos faltan, diez meses, y deseo con toda mi alma de que haya continuidad con cambio. Que continúe la transformación con cambio, porque no se debe aspirar al necesariato, a creernos indispensables, a apostar, ser jefes máximos, caudillos, hombres fuertes, caciques.
7: En principio, este aeropuerto tendrá capacidad para atender 32 mil operaciones al año y 5.5 millones de pasajeros. El presidente López Obrador destacó la obra de los ingenieros hizo un reconocimiento de esta manera.
9: Termino felicitando a los trabajadores de la construcción, a los que ya no están, ya están en otra obra, pero que aquí los veíamos, porque. En respetuoso de sus derechos. El general Vallejo es también estricto y todos tenían que cumplir con su responsabilidad. Si no, no se construye este aeropuerto en un año, cinco meses, que es una hazaña más de la ingeniería.
7: Con imágenes de Uriel Rivas en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Quintana Roo.
9: Muchas gracias
1: a mi compañera Sara Pablo y este es el enlace que hicimos ayer en el espacio de Joaquín López Dóriga conducido ayer por eh, Mario Ávila. Este es el reporte que hicimos justo unos minutos después que había salido ya el presidente y unos unas horas que después que ya estaba formalmente inaugurado este aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto que opera en Tulum, Quintana Roo. Vamos hasta el sureste de la República
6: Mexicana el estado de Quintana Roo con Sara Pablo es correcto, perdón, con con nuestro compañero José Antonio López Sosa, quien es conductor también aquí en Grupo Fórmula de Itinerario Turístico. José Antonio, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Mario, saludos a la audiencia, pues como lo comentábamos al principio de este espacio, pues eh, 13 posiciones para vuelos comerciales es lo que compone este aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto que sirve la ciudad de Tulum, dicho sea de paso, se ubica en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en los linderos con Tulum. Tiene una pista eh, de aterrizaje y despegue con 3.700 metros de longitud, es de concreto hidráulico, 45 metros de ancho, lo cual la vuelve, pues, eh, una eh, pista adecuada para todo tipo de aeronaves, desde las más grandes como el Dreamliner, el triple siete, o el Boeing 747 hasta aeronaves pequeñas como la que llegamos esta mañana, que fue un Airbus A tres Neo de la empresa Viva Aerobús, que fue el primer vuelo Hoy llegaron cuatro vuelos comerciales y bueno la diferencia del aeropuerto internacional Felipe Ángeles que cuando se inauguró tardó bastante en crecer en materia internacional te comento que bueno para el 23 de marzo del año entrante bueno pues ya habrá dos vuelos diarios a Houston uno diario a Chicago uno diario a Nueva York Newark por parte de United Airlines el día 28 de marzo del año entrante American Airlines arranca a Charlotte a Dallas Fort Worth y a Miami. Así como Delta a Atlanta y Spirit Airlines a Port Lauderdale y a Orlando. El 23 de mayo se inaugura una nueva ruta también hacia Los Ángeles, por lo que el crecimiento pues ya está anunciado y se espera que bueno pues sean 5.5 eh, millones de pasajeros. Sí. Claro, en algunos años es la capacidad máxima que tiene instalada Mario y dos posiciones para aviación eh, para la aviación privada.
6: Ahora eh, José Antonio. Eh, durante muchos años se pretendió este proyecto Pero los intereses del aeropuerto de Cancún Y más allá de intereses, porque de pronto esto tiene otra connotación ¿no? El, el tema de los intereses, ¿no? pero habían invertido mucho, esa es la verdad El aeropuerto de Cancún invirtió mucho dinero ¿Cuánto le va a quitar? ¿Qué porcentaje de operaciones se ha hablado de ello hoy? Aunque sea de manera informal entre los compañeros que cubren la fuente ¿Qué comentarios se tiene de las operaciones que tiene Cancún? Cuántas eh, reciben que el destino final realmente es Tulum, o sea, que
1: la gente va a Tulum. Mira, hay un cálculo que se presentó desde el Consejo de Promoción Turística el año pasado, donde bueno, pues, por lo menos el 20% de la gente que llega a la Ribera Maya se dirige a Tulum. El aeropuerto internacional de Cancún, bueno, no tiene al día de hoy comparación con este aeropuerto, me refiero al tamaño. No, no, allá bueno, tienen no, no. 70 setenta puertas, cuatro terminales, tienen treinta millones de eh, de pasajeros anuales, sin embargo, sí ha sido una eh, un, un, una piedrita en el zapato para el grupo de Azur, aeropuertos, aeropuertos del Sur que dirige Jaime Chico Pardo, el hecho que existiera como bien lo has comentado, siempre hubo esta resistencia para que naciera este aeropuerto de Tulum porque sí representa una competencia franca y directa, se habló en algún momento y ellos Azur adujo a una cláusula en la concesión que parecía decía que no se podía hacer un aeropuerto internacional a menos de 50 kilómetros, cosa que estamos a más de 50 kilómetros, por supuesto, aquí en Tulum. Pero bueno, agotaron diferentes instancias, que sí lo hicieron, pero lo que se espera es que en el primer año realmente no haya una merma. Eso es lo que lo que, lo que que se comenta entre el mundo de la aviación, no haya una merma de pasajeros o de vuelos. Más bien será complementario y dependerá de cómo funcione el aeropuerto de Tulum para que en los siguientes años se pueda ver ya un resultado si es que eh, realmente sí. le quita tanto operaciones como pasajeros al aeropuerto de Cancún.
6: Bien, pues eh, ya nada más tiempo para la invitación a la audiencia, José Antonio, a que te sigan mañana, porque pues va a estar bueno el programa mañana y el domingo adelante.
1: Pues mañana los esperamos, Jaime, muchas gracias, 12 del día, tiempo del centro, como siempre a través de la señal del Grupo Fórmula, y cierro, Mario, diciéndote que este será uno de los dos aeropuertos junto a Cancún únicos en el país que tendrán una estación de tren, estoy hablando del Tren Maya, no hay ningún otro aeropuerto en el país que vaya a tener estación de tren.
6: Ah, ¿Qué tal? ¿Qué tal? centramos ahí la la conexión entre aeropuerto y eh, pues las vías. Muchísimas
1: gracias. Fuerte abrazo, Mario, saludos a la audiencia. Pues es la, la, el enlace que hicimos el día de ayer en el espacio de Joaquín López Dóriga con eh, Mario Ávila, eh, con el director del Grupo Fórmula que estuvo ayer conduciendo el espacio de Joaquín López Dóriga, y bueno, dábamos cuenta de lo que estaba ocurriendo en tiempo real allá en el aeropuerto internacional de Tulum. Y bueno, otra noticia eh, que viene también de la mano con el sureste mexicano es que a partir del día de ayer comenzó ya la, digamos, la preventa preventa, porque todavía no se puede usar, pero ya está a la venta, de los pasajes para el Tren Maya, que será inaugurado en su primer tramo el próximo 15 de diciembre. El 15 de diciembre se inaugura el primer trayecto del Tren Maya que irá desde la zona de eh, bueno, de Campeche, desde la zona de, de, de Chiapas, este, Campeche hacia eh, Cancún. Falta todavía, pasando por Mérida, por Campeche, evidentemente falta la parte de Cancún hacia Chetumal y la zona de Chetumal da, terminando la vuelta por Calakmul hacia Campeche. Eh, hace esta semana estuvimos allá, pues todavía hay tramos eh, llegando al aeropuerto de Cancún que no tienen ni vías. O sea, vimos nada más el, ahora sí que el derecho de vía, ayer que aterrizamos en Tulum, vimos dónde va a estar la estación, tampoco hay vías, pero bueno, pues esperemos que en estas tres fases que dijo el gobierno federal, en este caso el presidente, se va a concretar, bueno, pues que esté listo. Y antes de irnos al corte, el que brilló por su presencia, ausencia, pues fue el secretario de turismo Miguel Torruco, ahí andaba, pero no le dieron la palabra, ni siquiera estuvo cerca del presidente, y el secretario de turismo federal, que se supone que es el que va a traer turistas, y que un aeropuerto tiene que ver con el turismo, pues brilló por la ausencia de discurso del escenario, y todo lo demás. 12 con 41, tiempo del centro, vamos al corte, regresamos.
0: Te trae la Navidad con el canal Lifetime. Vive la programación de Christmas Movies del 16 de noviembre al 31 de diciembre con grandes títulos como Navidad en mi corazón, Intercambio
7: Navideño, Navidad Cubierta de Amor y más. Y si eres cliente Skype Pago, mantén tu cuenta activa o recarga ahora mismo desde la app Sky y no pagues comisión para disfrutar
0: la magia de estos contenidos. Beneficio temporal del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. Términos y condiciones en www.skype.com.mx. Explorando la naturaleza la gran barrera de coral en Australia es una de las maravillas naturales más hermosas que existen y fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está situada en la costa este de Australia en el estado de Queensland y llega hasta las costas de Papúa Nueva Guinea. Mide más de 2.500 kilómetros de extensión, por lo que es más grande que algunos países. Asimismo, se pueden apreciar más de 5.000 diferentes especies marinas que habitan en este lugar, el cual está compuesto por más de 500 tipos de coral entre blandos y duros de diferentes colores. Muchos expertos afirman que esta maravilla natural se puede apreciar desde el espacio debido a su tamaño. Caminando por México. Puerto Escondido se ubica en el estado de Oaxaca. Es uno de los destinos turísticos preferidos por los extranjeros al visitar las playas mexicanas. Este grandioso lugar cuenta con varias bahías donde podrás escoger las que tienen olas tranquilas para los que les gusta meterse al mar y relajarse hasta la famosa playa Cicatela, conocida a nivel mundial por sus enormes olas que pueden alcanzar alturas de más de 10 metros. Este bello rincón de Oaxaca en la costa del Pacífico es sin duda un hermoso lugar que todos quieren visitar y así descubrir sus encantos lleno de extraordinarios playas y lagunas donde pueden pasar unas bonitas vacaciones acompañado de un clima tropical. La historia del deporte. Lawrence Griffith Joyner, nacida el 21 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, California, fue una gran atleta que fue considerada la más rápida del mundo debido a sus sorprendentes récords en los años 80. Logró participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, ganando una medalla de plata en 200 metros planos y posteriormente en los Juegos de Seúl 84 ganó tres oros y una plata. Pero todo terminó muy pronto con su repentino fallecimiento en 1998 con 39 años de edad. Viviendo el cine. La famosa película Casa Blanca esconde muchos datos. En un principio no confiaban en que fuera un éxito y terminó ganando tres Oscars: A Mejor Guión, Mejor Película y Mejor Director. Algunos del elenco eran judíos y actuaron de nazis. Se grabó la mayor parte en Hollywood y no en Marruecos como muchos aseguran. Es una película que se convirtió en un símbolo del cine.
1: Son las 12 de la tarde con 45 minutos, tiempo del centro, y yo le agradezco que nos tome el enlace precisamente desde allá, desde Tulum, en Quintana Roo, a David Ortiz Mora, él es presidente de los hoteleros allá en Tulum, conversamos con él hace poco tiempo en Londres, allá en World Travel Market, y yo te agradezco, eh, David Ortiz Mora, ¿cómo estás? Bienvenido a Grupo Fórmula, saludos desde la Ciudad de México.
10: José Antonio Sosa, me da gusto saludarte, David Ortiz Mena, a tus órdenes. Oye,
1: cuéntanos, eh, pues, ¿qué le representa a Tulum eh, la llegada del aeropuerto? Ya hicimos una crónica, una amplia crónica de lo que nos encontramos ayer, de lo que significará en términos de conectividad. Pero hablando ya de los empresarios locales, en este caso los hoteleros a los, cual, los cuales tú presides, ¿cuál eh, pues será el beneficio, qué esperan o qué vislumbran? Primero del aeropuerto y después te preguntaré
10: del tren del aeropuerto de Tulum. Muy bien, pues sin lugar a duda una importante obra de infraestructura. A partir del día de ayer pues ya efectivamente inician las operaciones. Eh, inician operaciones, me parece que rebasando expectativa, eh, es decir, con un buen número de vuelos ya confirmados y a la venta, eh, los mencionaste ya, no, no quisiera reiterar, pero rutas interesantes, ¿no? Entre ellas una ruta a Tijuana, que gracias al Crossport Express pues tiene eh, eh, un buen potencial para mejorar la conectividad que teníamos eh, bastante limitada con el sur de California. ...y otras rutas eh, de hubs importantes... ¿no? ...como lo son Houston, Atlanta, Dallas... ...en fin, me parece que tiene un gran potencial... para ...no solo para, para eh, Tulum como destino... ...sino para una buena parte de la Riviera Maya... ...e incluso creo que eh, generará incluso más eh, flujo turístico... ...hacia el sur del estado, hacia la zona de Bacalar... ...entonces definitivamente tiene un, un gran potencial... Eh, notar que no solo fue inaugurado sino fue inaugurado, puesto en marcha y con eh, un buen número de vuelos ya programados Así es, ahora, eh, ayer, bueno,
1: no tuvimos oportunidad de salir, digamos, de las instalaciones del, del propio aeropuerto, pero supongo que también ya habrá proyectos hoteleros en lo que le compete a tu asociación que estarán en los alrededores para, no no para los turistas propiamente, pero sí para las tripulaciones, para la gente que estará yendo de trabajo, eh, siempre estos hoteles cerca del aeropuerto se requieren y supongo que este será un área de oportunidad también para hoteleros nacionales e internacionales allá en Tulum?
10: Bueno, los números eh, de, de, de cuartos disponibles, hoteles, ha ido creciendo, ¿No? Tulum ya tiene por ahí de once habitaciones disponibles, tiene eh, distintos tipos de hoteles, ¿No? Desde hoteles boutique hasta eh, resorts tipo todo incluido, efectivamente empieza a tener eh, hoteles eh, tipo negocios y demás, eh, y bueno, pues, eh, este número seguramente sería creciendo. A donde tenemos que trabajar es en eh, vivienda, ¿no? Al día de hoy eh, prácticamente en esa zona de Riviera Maya y puntualmente en, en Tulum nos hace falta mucha vivienda para los para los empleos que se generan, ¿no? Y seguramente eh, el, el aeropuerto sabrá pues, de potenciar el crecimiento turístico que tenemos y bueno es uno de los problemas importantes a, a resolver. Desde luego eh, espero que el el aeropuerto pues, eh, genere crecimiento hacia esa zona que es eh, propiamente hacia el sur de la ciudad de, 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 de Tulum, recordemos que el aeropuerto pues queda en el vecino municipio de Felipe Carrillo Puerto
1: Ahora, eh, bueno, esto es el aeropuerto y como dices, y, y hemos ya compartido ampliamente, ya se inauguró poniéndolo en operación y se ve un crecimiento sostenido en los siguientes meses. Para, ya no me queda claro si para el 15 de enero o 15 de febrero, si va a ser la etapa 2 o la etapa 3, pero estará llegando el tren Maya con una estación precisamente en el aeropuerto de Tulum. Eh, para ustedes los hoteleros, ¿qué, eh, qué ven? ¿Qué posibilidades de crecimiento ven con la llegada del Tren Maya? Y no voy a hablar del 15 de diciembre, porque el 15 de diciembre no llega a Tulum, pero para la segunda o tercera etapa en que ya llegue, ¿cómo lo están ustedes previendo?
10: Bueno, me parece necesaria su llegada, como bien mencionaste, es de los aeropuertos que tendrá un paradero, ¿no? Además de la estación que, que estará en, en Tulum contigo al Parque del Jaguar. ¿Por qué es importante esto? Porque actualmente pues, la ciudad de Tulum tiene eh, problemas de movilidad y eh, el hecho es que para el aeropuerto no se planeó eh, o no se realizó por ahora una vía alterna. Es decir, para llegar al aeropuerto uno tiene que atravesar la avenida principal de Tulum, la avenida Tulum, eh, que es una avenida pues eh, con, con bastante carga de flujo vehicular por supuesto, insuficiente para el flujo vehicular actual y el proyectado, ¿no? ¿Qué genera esto? Que de muchos de los centros de hospedaje de, de Tulum sea prácticamente el mismo el tiempo que hoy hace uno al aeropuerto de Tulum que al aeropuerto de Cancún, ¿no? Entonces, para que el aeropuerto de Tulum sea una opción eh, cada vez más atractiva, sí debemos de, de, de mejorar la movilidad hacia el aeropuerto y por supuesto pues la puesta en marcha del tren va a ayudar porque va a tener una estación al norte de Tulum y con sí. ello pues atraviesa Tulum y lo deja uno directamente en, en el aeropuerto actualmente para llegar pues los servicios son limitados eh, los taxis por ejemplo desde el centro de Tulum ayer se veía como cobran 900 eh, pesos hoy recibí muchas eh, inquietudes, quejas del, del sector hotelero eh, notando que, que no hay tarifas establecidas de los taxistas de algunos de los centros de hospedaje cobran más de dos mil pesos eh, hay actualmente dos frecuencias de, de ADO eh, pero pues dos frecuencias para la cantidad de vuelos que, que se tiene entonces es uno de los problemas a resolver, la movilidad y desde luego la puesta en marcha del tren en ese tramo nos va a ayudar mucho para que el aeropuerto sea, sea mucho más accesible.
1: Pues estamos hablando con David Ortiz Mena, presidente de los hoteleros en Tulum. Eh, ¿Cómo va el fin de año? Aprovechando que estamos hablando contigo para el destino. De pronto se habla en algunos espacios se habla de sobreexplotación del destino, en otros se habla de un crecimiento que ha tenido sustancial. Desde la visión de los hoteleros, ¿cómo han visto este crecimiento? ¿Y qué se espera para este fin de año en términos de ocupación? Y en este 2024 en términos de desarrollo, sumándole estas dos variables: el tren Maya que llegará y el aeropuerto de Tulum que ya está funcionando.
10: Por supuesto, Tulum pues ha sido un, un eh, destino que, que, que ha estado de moda, ¿no? Creo yo que cae en una condición un poco más cíclica, volviéndose probablemente un poco más estacional, eh, siendo desde luego la, la temporada de invierno su, su época más alta del año, en el sentido pues, la, la, la época de fin de año eh, asegura buenos números, la puesta en marcha del aeropuerto por pues, refresca la imagen del destino, no los anuncios que hacen las distintas aerolíneas americanas, que por cierto tenemos tanto aerolíneas de bajo costo como aerolíneas tradicionales, pues generaron un buen número de, de notas, y esto pues desde luego vuelve, vuelve a poner este, en mente del viajero al destino. No He recibido pues, muchos comentarios de personas que a lo mejor no van a Tulum, van a Riviera Maya, pero empiezan a tener la, la inquietud de, de este aeropuerto. Uno de los retos que tenemos en Tulum es también el creciente número de eh, departamentos de renta vacacional ¿no? que ya superan los números de, de, de habitaciones hoteleras y esto pues causa un desbalance eh, en un municipio que tiene una infraestructura pues muy limitada para el número de visitantes que se reciben al año.
1: Oye, pues interesante esto que nos compartes, yo te agradezco, eh, David Ortizmena, que nos hayas tomado este enlace desde Tulum, esperamos conversar contigo pronto, y para saber, bueno, cómo impacta este aeropuerto internacional, Felipe Carrillo Puerto, ahí en Tulum, y sobre todo también cómo impactará el Tren Maya de forma positiva, por supuesto, a lo que tiene que ver con ustedes, con los hoteleros. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y estamos al habla
10: muchas gracias, siempre un gusto platicar contigo, invitándolos a visitar Tulum, por supuesto, gracias
1: muchas gracias David Ortiz Mena, presidente de los hoteleros desde Tulum, Quintana Roo y bueno, eh, pues ya están eh, estos boletos del Tren Maya, insisto, que empezará el 15 de diciembre, simplemente hay que buscar Tren Maya Sedena en Google y nos aparece la página para poder eh, saber los costos para poder ver los tramos y por supuesto que también tanto en Aeroméxico como en Viva Aerobús, pues ya están en ambas aerolíneas los eh, pasajes hacia el aeropuerto de Tulum. Evidentemente como está abriendo es más económico. Si van ustedes para el sureste yo les recomiendo buscar las tarifas al aeropuerto de Tulum porque eh, por el TUA y por la novedad están siendo por mucho más económicos. Yo agradecerle a Walfred Castro, a Viva Aerobús, bueno, que que me hayan llevado ayer de, de pasajero para ir y regresar y poder hacer esta crónica eh, de Viva Aerobus, eh, con Viva Aerobús del Aeropuerto Internacional de Tulum. Insisto, un aeropuerto que tiene un potencial creciente. Nosotros ya nos vamos: Lorena Bracho en la producción, Eduardo en la coproducción, Carmen Gutiérrez, operadora de Playout, eh, Juan Carlos en las plecas, Catalina Gómez en las cámaras, Luis Ramírez, Switcher, Raúl Cruz, nuestro operador de audio, el cien 3. 3. Mando un saludo a todos quienes nos escuchan en las diferentes estaciones de Grupo Fórmula en el país. Gracias por su sintonía. Les invito a que se queden en Fórmula Noticias con Michelle Rivera. Mandamos cámaras y micrófonos hasta Hermosillo Sonora desde allá hay que estar bien informados, viene Fórmula Noticias de una 3 de la tarde, Tiempo del Centro, yo los espero mañana, 12 del día en punto, Tiempo del Centro, como siempre, a través de la señal de radio y Telefórmula. Soy José Antonio López Sosa, excelente resto de sábado, nos escuchamos y nos vemos mañana a las 12 del día en punto. Cuídense mucho y pásenla muy bien.
3: 11:20 AM
4: 5 Radio presenta Radar. Escuche primero las últimas noticias.
5: El gobernador inauguró Immersive Disney Animation en el Centro Expositor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la información más importante al momento en el radar de Cinco Radio. Este sábado 2 de diciembre, uno de los eventos más importantes para la compañía Disney en su centenario es Immersive Disney Animation, donde el gobernador del estado, Sergio Solomón, dio por inaugurado esta experiencia increíble de los 100 años de Disney. Yo
4: creo que debe de marcar el comienzo de una etapa muy especial en el año para todos y todas, que es la llegada de la Navidad, del fin de año, en donde empezamos a prepararnos para reencontrarnos en familia, en las convivencias, las posadas, nuestras tradiciones, nuestros orígenes. Y por supuesto que hoy lo que nos une acá es este gran evento. Yo quiero agradecer infinitamente a todos los empresarios, a Vicente, a todos los que hicieron posible la llegada de este espectáculo y que le hayan dado la relevancia y el lugar que tiene Puebla para poder ser punta de lanza acá en México y con ello buscar el que podamos reconocer que Puebla es un lugar en donde está a nivel mundial con la calidad de espacios, de gente, de economía, de gobernabilidad, de paz para poderle abrir los brazos a todos los turistas, a todos los visitantes, y que este tipo de espectáculos es lo que merecen la gente de Puebla.
5: Red. Gracias a los reportes de la red de Cinco Radio nos informan que Rubén Flores ya fue localizado y se encuentra bien, y es que hoy por la mañana, a través de un servicio social, se buscaba a Rubén Flores Parra, de 67 años de edad, reportado como extraviado desde el miércoles 29 de noviembre en Panotla. Al momento. En información en desarrollo que te ampliaremos en próximos espacios radar, trabajadores del ayuntamiento de Puebla retomaron los trabajos en la obra de la 2 Norte y 2 Oriente, los cuales, dichos sellos de suspensión de lina, ya no se observan en el lugar. Sí, en información internacional, China comienza a construir el primer centro de datos submarino comercial del mundo. Muere Concha Velasco, la chica Yeye, Ye, a los 84 años de edad. China refuerza atención y prevención ante infecciones respiratorias en menores de edad. Toda esta información y más la puedes consultar.